2: thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm nay với chủ đề là "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới".
0: Lễ phát động được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp đầy đủ về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó dự kiến sẽ phát các phóng sự về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 tổng kết điểm nhấn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời gian qua. Và nhân dịp này thì đại diện một số các doanh nghiệp như là Masan, TH Chumil, Shopee hay là MasterChance sẽ cùng tham gia lễ cam kết là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới.
2: Tiêu dùng an toàn không chỉ là quyền của người tiêu dùng mà còn là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế và sự văn minh của xã hội. Tuy nhiên là nhiều người tiêu dùng hiện nay thì chưa nhận thức được đầy đủ quyền được an toàn, chưa hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh cũng như chưa biết rõ cách thức để xử lý các nguy cơ mất an toàn đối với bản thân trong quá trình tiêu dùng. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn về
0: nội dung là chung tay bảo vệ người tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch với vị khách mời là ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Quý vị và các bạn có câu hỏi hoặc là chia sẻ quan điểm về nội dung này thì hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040 Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040
2: Vâng ạ, trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay
0: Vâng, xin chào các, các quý vị khán thính giả
2: Thưa ông, xin ông cho biết là vì sao ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay lại lấy chủ đề là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới và thế nào là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới?
0: Vâng, tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới là chủ đề của ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam dạ. năm 2022 sau Bộ Công Thương, cơ quan được Thủ tướng giao chủ trì đưa ra. Chúng ta biết rằng an toàn là một trong 8 quyền của người tiêu dùng và là quyền hàng đầu. Tôi có trao đổi trực tiếp với cơ quan tham mưu của Bộ Công Thương, thì được biết tiêu dùng an toàn theo chủ đề trên bao gồm an toàn lựa chọn, an toàn thanh toán và an toàn sử dụng. Tôi nghĩ đây là chủ đề rất thích hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang diễn biến rất phức tạp hiện nay. Để bảo đảm an toàn, yêu cầu đặt ra trước hết là tiêu dùng phải an toàn. Điều này phụ thuộc vào người tiêu dùng trong việc lựa chọn và sử dụng hàng hóa dịch vụ. Bởi lựa chọn hàng hóa dịch vụ tổ chức cá nhân kinh doanh cũng là một trong tám một quyền của tiêu dùng. Không ít người tiêu dùng do không thận trọng trong lựa chọn đã mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là các cái vật tư, dụng cụ y tế trong thời gian vừa qua chúng biết rồi. Và cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra phát hiện ra nhiều cái vụ sản xuất khẩu trang y tế giả, nhiều cơ sở kinh doanh rửa dung dịch chữa sát khuẩn giả, thuốc điều trị test thử nhanh không rõ nguồn gốc xuất xứ bán tràn lan trên mạng vân vân. Thì hội chúng tôi cũng có hội cũng đã xử lý nhiều vụ liên quan đến cái việc này.
2: Vâng, theo ông thì đa số người tiêu dùng hiện nay đã biết rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch sử dụng hàng hóa dịch vụ chưa
0: ạ? Có thể nói là qua 12 năm thực hiện luật bảo vệ quyền động tiêu dùng thì nhờ cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền của biến pháp luật dưới nhiều hình thức và cho nhiều cơ quan tổ chức báo chí thực hiện nên nhiều người tiêu dùng đã biết rõ những quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch mua bán hàng hóa và sử dụng tụ. Tuy nhiên chúng ta biết là cũng chưa có một cái cuộc khảo sát đầy đủ nào để biết được đã có bao nhiêu phần trăm người tiêu dùng biết rõ cái quyền và nghĩa vụ của mình. À. Đây là thực tế và. Vâng.
2: À, mặc dù các bộ ngành địa phương thì đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhưng công tác này thì thực sự là vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Nhất là khi đại dịch COVID-19 xảy ra, những loại hình kinh doanh mới xuất hiện, các vụ vi phạm có chiều hướng gia tăng. Mời ông và quý vị thính giả nghe một phản ảnh ngắn sau.
1: Để hạn chế đến chỗ đông người, thời gian gần đây chị Nguyễn Thị Anh nhà ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh chọn mua hàng bằng hình thức online qua hệ thống bán lẻ của VinMarkt. Bắt mã bạch của hệ thống, chọn hàng và chỉ 2 cho đến 4 giờ sau thì nhân viên siêu thị đã đưa các loại hàng thiết yếu đến tận nhà theo yêu cầu của khách hàng. Còn với chị Nguyễn Khánh Linh, dù nơi làm việc gần siêu thị Coop Mark Nguyễn Đình Triều, quận 3, nhưng chị cùng đồng nghiệp cũng lựa chọn hình thức mua hàng online trực tuyến của siêu thị này bởi sự thuận tiện. Hàng được giao tận nơi và miễn hoàn toàn cước phí vận chuyển đối với đơn hàng từ 200.000 trở lên. Hàng hóa bị lỗi hoặc là hư hỏng trong quá trình vận chuyển sẽ được nhân viên thu hồi, đổi hoặc trả lại hoàn tiền. Đang trong cái mùa dịch này thì mình muốn tránh xa những nơi đông người và để đảm bảo sức khỏe cho mình và cả gia đình và cả nơi làm việc của mình nữa. Đơn vị mình thì các bạn cũng đặt hàng khá là nhiều và ở nhà mình cũng thường xuyên đặt dịch vụ qua shipper. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong đợt dịch COVID-19, ngoài việc đẩy mạnh dịch vụ mua sắm trên kênh bán hàng online thì các siêu thị cũng tăng cường dịch vụ bán hàng qua điện thoại. Nỗ lực đưa các dịch vụ tiện lợi này tiếp cận bà nội trợ ở nhiều lứa tuổi, nhất là nhóm trung niên và lớn tuổi. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc
0: Marketing Sài Gòn Cô cho biết trước đây thì sàn cũng nào tổ chức cái giao hàng tận nhà cho khách hàng thành ra việc tổ chức giao hàng nó vẫn ổn định không có bị sao trộn nhiều hiện tại thì cóp đang sử dụng dịch vụ tại đơn vị của mình giao hàng thông thường thì một tiếng tới 2 tiếng thì khách hàng sẽ nhận được hàng tại nhà
1: hầu hết các doanh nghiệp thương mại điện tử đều cho rằng thực tiễn cuộc sống đặc biệt là tình huống bất khả kháng từ dịch covid 19 vô tình đã thúc đẩy tạo đà cho sự phát triển của thương mại điện tử Đại diện Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VECOM khẳng định bằng những con số khảo sát được, đó là có tới 58% người tiêu dùng Việt Nam cho rằng sẽ tiếp tục mua sắm hàng bách hóa trên nền tảng thương mại điện tử bởi sự tiện lợi và thói quen này sẽ vẫn duy trì. 53% thừa nhận rằng mua hàng bách hóa trực tuyến đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng bán lẻ truyền thống hoàn toàn có thể bắt tay kết hợp với hệ sinh thái thương mại điện tử để phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng. Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng muốn nắm bắt thời cơ thuận lợi này, doanh nghiệp cần chú ý thực tế sau.
3: Dự định thì đến 2025 sẽ làm cho cán cân thương, thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngang bằng với các tỉnh còn lại. Hiện nay tỷ lệ là đang bên khá cao, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đang chiếm 70% cả nước. Với cái cú hích do đại dịch đã làm uh, chương trình phát triển thương mại tự bền vững với các địa phương rút ngắn từ 1 đến 2 năm. Và chúng tôi kỳ vọng rằng 2022 chúng ta sẽ cảm nhận được sẽ có một bước đột phá tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Hôm qua số hóa các sản phẩm đưa được những cái hình ảnh toàn cảnh xưởng sản xuất những cái nông trại của chúng ta trước khi thì chúng ta online như vậy khó thuyết phục mọi người khó chấp nhận bây giờ người ta nhìn nhận bằng rất là nhiều những cái công nghệ đơn giản hơn và kết nối một cách sâu sắc hơn nó sẽ tạo ra được những cái bước phát triển mạnh mẽ tạo ra được cái sự bền vững khi mà chúng ta tư duy mở rộng phát triển ra quốc tế.
2: Vâng, thưa ông, qua phản ánh vừa rồi thì ông nghĩ sao về cách tiêu dùng đang có xu hướng dịch chuyển sang trực tuyến và công tác bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến hiện nay ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái xu hướng rất lành mạnh bởi vì phát triển thương mại điện tử cũng nằm trong cái chương trình của chính phủ chúng ta và đặc biệt là trong cái bối cảnh thực hiện cái giãn cách xã hội tránh tập trung đông người để phòng chống dịch rõ ràng cái mua bán trực tuyến, mua bán qua thương mại điện tử, online v.v. Thì nó trở nên vô cùng thuận tiện. Kể cả giữa người mua và người bán, chúng ta vẫn ở nhà. Nhưng mà hàng hóa có những được trao đến tận nhà. Thì thì còn thể nói đây là một cái, cái phương thức, phục vụ, nó mang tính văn minh và thuận tiện cho người tiêu dùng.
2: Vâng, dịch COVID-19 thì ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của người dân, thói quen mua sắm thì cũng dần dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến. Vậy thì uh, khiếu nại của người tiêu dùng đối với lĩnh vực thương mại điện tử mua sắm trực tuyến có gia tăng đột biến không ạ, thương?
0: Tuy nhiên có thể nói là bản thân cái mua bán trực tuyến đã nó có tính hai mặt. Bởi vì cái hoạt động này vào nước ta cũng là chưa phải là lâu. Người tiêu dùng cũng là mới tiếp cận nhất là trong cái đợt dịch trong những thời gian năm vừa qua. Đấy, tuy nhiên nó có những cái mặt trái của nó. Rõ ràng chúng ta biết là mua bán trực tuyến nhưng nó không có trực tiếp giữa người mua người bán, hàng hóa không được một thử thị. Nên đây cũng trở thành cái cái mảnh đất để mà những cái người trục lợi người ta lợi dụng để mà gây thiệt hại trong tiêu dùng. Thế cho nên chúng tôi chưa có tách cái vụ khiếu nại về cái thương thương mạch điện tử. Nhưng mà nói chung cái vụ mà khiếu nại đến hội chúng tôi thì phải nói tăng lên rất nhiều. Từ năm 19 cũng đã tăng lên rồi đến 2020, đặc biệt 2021 vừa rồi thì tăng lên rất nhiều phải nói thế thì chúng tôi cũng đã cố gắng giải quyết thành công tới khoảng độ trên 9, 9, dưới 90%. Thế thì đây là cái thành công của hội. Thế thì trong này chúng tôi thấy cũng có những cái, cái, cái hội người ta, như là tôi nói, chưa, chưa có uh, tiền ra chẳng hạn. Đấy, cái năm 2011 ấy, đã tư vấn giải quyết thành công 17 vụ cứu lại, mua hàng qua mạng xã hội, facebook Hàng nhận được không đúng như thỏa thuận. Thế thì hội đã tiến hành vào cuộc xác minh yêu cầu bu cục ngưng chuyển trả tiền hàng cho bên bán và đề nghị buốc cục gửi trả lại hàng cho người bán và trả lại tiền cho người mua. Thế thì năm hai thì cũng tương tự như vậy cũng hội tiền giang cũng giúp đỡ khoảng hai vụ tương tự. Thế thì có thể nói là đây là còn rất may mắn, may mắn nó còn qua cái trung gian là ông buốc cục. đấy chứ nếu không mà mua bán trực tiếp thẳng giữa người mua người bán thì thì khả năng là không những là hàng không như quảng cáo mà thậm chí có khi là thanh Toán tiền rồi nhưng mà này, hàng không được chuyển đến. Thì đây là vấn đề thực tế nó xảy ra như vậy.
2: Vâng và khiếu nại về thương mại điện tử hay mua sắm trực tuyến thì chủ yếu là những vấn đề gì ạ Thương?
0: Đấy, nhưng trường hợp vừa rồi nó một trường hợp. Tức là tiền thì phải chuyển đi. Tất nhiên là đang còn ngưng ở chỗ bưu điện ở trung gian. Vâng. Nhưng mà hàng chuyển đến thì lại không như cái thỏa thuận hai bên. đấy Cái chuyện này khá là thường xuyên xảy ra. Này.
2: Vâng. Vậy với những trường hợp này thì hướng giải quyết sẽ là ra sao ạ?
0: Đấy, tôi nói như chỗ tiềm gian là hội vào cuộc, Đạ. phải đi xác minh, làm rõ. đấy quả thật đấy nó, nó, nó là cái sự thật, thì chúng tôi có biện pháp như thế này. Tức là một là đề nghị cái chỗ bu cục là không có chuyển cái tiền mà người tiêu dùng nó chuyển tới đấy cho cái nơi bán hàng. Và đề nghị là chuyển trả lại tiền cho người, người, người mua và trả lại hàng cho người bán
2: vâng rất nhiều người tiêu dùng thì cũng băn khoăn rằng là khi mua hàng trực tuyến thì quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ như thế nào nếu có những khiếu nại thì cần giải quyết thì tìm đến cơ quan nào bà lại việt anh phó cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ
1: công thương cho rằng những quy định bổ sung, ví dụ như là yêu cầu ở những cái hàng hóa dịch vụ được giới thiệu trên các nền tảng thương mại điện tử thì cần phải minh mạch rõ hơn. Ví dụ như là những thông tin bắt buộc phải có uh, theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa chẳng hạn, đấy là những quy định được bổ sung. Và với những quy định rồi là cái nguồn gốc về xuất xứ của hàng hóa để giúp cho người tiêu dùng có những cái thông tin chính xác và cụ thể hơn trước khi mà ra quyết định mua
2: hàng vâng dưới góc độ của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng thì theo ông cần có những giải pháp gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường mua sắm trực tuyến
0: bản thân cái mua bán thương mại điện tử hay mua bán trực tuyến ấy nó không chỉ là cái phương thức mua bán thôi chứ còn cái bản chất nguyên lý của nó là anh vẫn phải chấp hành những cái quy định hiện hành của nhà nước về vấn đề thương mại Đấy, ví dụ như là cái hàng hóa thì xuất khoát phải thực hiện cái, 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 cái quy định về cái nhãn hàng hóa cái việc không ghi nhãn là sản phẩm thì đi, qua cái cái giới thiệu sản phẩm của anh thì anh phải có tất cả những thông tin về nhà hàng hóa đầy đủ đấy. thì nếu thiếu thì rõ ràng là là không chấp hành cái quy định về nhãn hàng hóa rồi anh giới thiệu về chất lượng chẳng hạn thì cũng phải trên cơ sở nào căn cứ vào đâu vân vân thì tóm lại cái thông tin ở trên đấy nó phải đảm bảo cái tính trung thực Chứ không bởi vì là người tiêu dùng không mục sở thị sản phẩm anh có thể cứ tuyên truyền nó quá lên thì đấy không được
2: Vâng thế mạnh của thương mại điện tử thì rất rõ ràng, song mặt hạn chế của loại hình này thì cũng không ít như là hàng hóa được đánh bóng nhờ kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh, cũng không được sờ nắn tận tay nên cũng không thể biết rõ về chất liệu. Một số hàng giá trị lớn như là hàng điện máy thì có chế độ bảo hành gặp khó khăn hoặc là không được trả lại chẳng hạn. Vậy theo ông thì ngoài những cái quy định ra thì người tiêu dùng cũng cần phải trang bị những kiến thức gì để có thể tự bảo vệ mình khi tham gia mua sắm trực tuyến ạ?
0: tôi nghĩ thế này, thứ nhất là mình phải phải tìm hiểu cái phương thức mới như thế đấy, thế cho nên là theo tôi thì, thì có mấy cái một là phải tìm hiểu kỹ cũng như mua hàng theo thông tác truyền thống thế thôi, phải tìm hiểu kỹ hàng hóa trước khi quyết định mua, thế thì trên mạng cũng vậy, mình tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu nó khó hơn ở chỗ cái 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 mua bán gọi là trực tiếp truyền thống đấy là cái địa chỉ đấy là trên cái không gian mạng, Nghĩa là trên cơ sở cái không gian ảo, cho nên phải tìm hiểu những cái địa chỉ những số điện thoại. Là các cung cấp như vậy có đúng hay không? Rất nhiều trường hợp cứ thấy số điện thoại có thể mua thôi. nên khi mà tiền chuyển đi mà hàng không giao về thì cùng mất thì coi như khiếu nại hội chúng tôi. Thì hội chúng tôi cũng chịu bởi vì bản thân cái đấy người ta đã lập ra cho làm, mục đích là đang lừa dối rồi. Cho nên cái địa chỉ nó không có, gọi không có có thật. Đấy cho nên tôi cho là thứ nhất phải kiểm tra tất cả những cái thông tin có liên quan đến sản phẩm cũng như cái cái cái, cái, cái nơi bán hàng đấy để xem có thật hay không. Và có đăng ký với cơ quan chức năng hay không. Thậm chí phải tham khảo những cái, cái trang để đánh giá về một cái, cái, cái trang web nào đó mà ăn quy uy, uy, uy tín hay không đấy mình phải tham khảo tất cả những nguồn quản cùng nghĩ đấy là cái người tiêu dùng cần phải trang bị cho mình.
2: Vâng, à, vậy như chủ đề của năm nay là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới thì cần có những thay đổi gì về chính sách và nhận thức của người tiêu dùng ạ, thương.
0: Chứ rất về mặt chính sách thì chúng ta biết là thực hiện chỉ thị 30 của Nghị thư và nghị định số 82 của chính phủ đấy hiện nay ban soạn thảo đã hoàn thành việc xây dựng luật bảo vệ dùng tuyệt đổi thì chúng tôi cũng có tham gia thành viên cái ban soạn thảo này. cái bộ công thương là cơ quan được giao chủ trì thì đã trình chính phủ xem xét để tiếp theo sẽ là trình quốc hội thông qua. cái dự thảo này thì ngày 10 tháng 1 năm 2022 đã được đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ để lấy ý kiến đóng góp. nhưng về mặt chính sách về bảo vệ người dùng đấy thì đang thay đổi một cách cơ bản là sửa đổi cái luật hiện hành. do đấy là cái 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 cơ sở nhất để chúng ta có thể hy vọng rằng là cái công tác bảo dùng nó nó sẽ tiến bộ hơn khi mà luật mới được ban hành. Thế còn để tiêu dùng an toàn trong thời kỳ mới đấy, thì về phía tiêu dùng thì tôi nghĩ là cần thường xuyên cập nhật và nắm vững chính sách, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình để tiếp cận những cái phương thức kinh doanh mới như cái điện tử cũng là một cái phương thức kinh doanh mới mình phải tiếp cận mình tìm hiểu cũng như kịp thời nắm bắt những thông tin về những cái thủ đoạn kinh doanh, những cái bài học của những người tiêu dùng khác từ đó tránh cho mình những cái thiệt hại có thể xảy ra.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã tham gia dòng chảy sự kiện ạ.
0: Vâng xin cảm ơn uh, Mai anh,
3: Lan anh.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được tuyên truyền rộng rãi, nhưng nhiều người tiêu dùng chưa nhận biết được đầy đủ quyền lợi của mình khi đi mua sắm và quyền lợi chính đáng đó được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, thì người tiêu dùng hiện nay chưa quan tâm đến việc lấy hóa đơn, chứng từ, kiểm tra, xem xét hàng hóa trước khi nhận hàng. Bởi vậy, khi sự cố xảy ra thì không có cơ sở để giải quyết. Nhiều người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi nhưng không biết phải làm gì. Vì vậy là hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa dịch vụ là điều rất quan trọng và cần thiết. À, quý vị lưu ý là Tổng đài 18006838 là nơi tư vấn giải đáp về vấn đề pháp lý, quyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyến khích người dân phản ánh khiếu nại các vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới các cơ quan chức năng, đồng thời là bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng.